0: Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan bakışlar başlıyor. Bir kere kendisi şunu söylemiş. Bizi şahsen tanımayanlar, hatta ve hatta sohbetlerimizde bulunmayanlar kitaplarımızı okumasınlar. Efendim, Herkese merhabalar, nasılsınız, İyi misiniz? Görüşmeyeli iyi olduğunuzu ümit ediyorum. May Mecra ekranlarında, bakışlar programında, pazar günleri belli bir vakitte, saatte bir araya geliyoruz. Ancak tabii onun dışında hepimizin kendine ait bir dünyası var. Bu dünyada ne kadar insan varsa o kadar alem var tabii ki. Dolayısıyla koşturmacanın içerisindeyiz. Bazen acı, bazen tatlı şeyler yaşıyoruz. O bakımdan nerede, ne tür bir program yapıyor olursam olayım. ister radyo, ister televizyon, isterse de insanlarla böyle yüz yüze konuşayım. Her zaman hal ve hatır sorma ihtiyacı duyuyorum efendim. Şimdi bu haftaki programımızın başlığı pek tuhaf. Son haftalarda olduğu gibi. Abdülkadir Geylani Hazretleri dindar mıydı? Bugünkü anlamda baktığımız zaman çoğu kişinin elbette bu soruya vereceği cevap evettir. Yani evetten öte kardeşim sen dalgam geçiyorsun. Bu ne biçim bir cümle? Hani çok absürt gelebilir bu ifade. Çoğu insan böyle cevap verebilir ama yine de pek çok kişinin belki de kahir ekseriyetin içinde böyle bir anlamlandıramadığı, bir adını koyamadığı terslik duygusu da uyanır. Yani bir şekilde bu ifade yani Abdülkadir Geylani Hazretleri ve dindarlık yan yana olmuyor gibidir. Öyle değil mi? Bir terslik vardır, bir tuhaflık vardır bu ifadede. İşte bu tuhaflık acaba nereden kaynaklanmaktadır? Yani belki de bir saniye bile bütün hayatı boyunca bir tek saniye bugünkü ölçüyle söylüyorum. Bir tek saniye bile Allah'tan gafil olmamış bir zatın, Bugünkü ifadeyle dindarlılığından söz etmek oldukça tuhaf. İşte bu tuhaflığın nedenlerini kurcalamak lazım biraz. Ve neden bu ifade yerine oturmuyor? O tersliğe sebep olan şey nedir? Belki biraz bunu konuşmak lazım. Şimdi açıkçası bu sıfat dindar sıfatı... Ha Türkiye'de bir zamanlar dinci diye bir sıfat vardı. Çok şükür o son yıllarda artık ortadan kalktı. Onun yerine şimdi dindarlıktan söz ediliyor. Bu sıfat aslında... Hakikati ve hayatı, dini ve ladini ya da bir başka deyişle dinsel ya da dinsel olmayan öyle diyelim çünkü böyle de yazıyor yer yer. Ya da efendime söyleyeyim yani dünyevi ve uhrevi ne derseniz deyin ikiye bölmenin sonucunda ortaya çıkmış bir sıfattır. Yani biz e, hakikati ve hayatı dini ve la dini olarak ya da işte efendim normal, dünyevi ve profan ve tamamen dini olarak böldüğümüzde ancak dindarlıktan söz edebiliriz. Onun dışında söz gibi bir imkanımız yok. Yani modern zamanlarda ne i nema bulmuş, hayatımıza girmiş bir e, sıfat aslında. Şimdi modern dünyanın ekonomik yapısı ve üretim ilişkileri aslında bu ayrımı zorunlu kıldı. Biz aslında çok iyi biliyoruz bunu. Ne demek bu? İşte laiklik dediğimiz şey. Ne demektir? En basit anlamıyla kitaplarda nasıl okuduk? İşte lisede filan. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. İşte ben de zaten ne dedim? Hakikatin, hayatın iki şekilde değerlendirilmesi, ikiye bölünmesi. Şimdi modern zamanlarda bu üretim ilişkileri ön plana geçtiğinde aslında insanlara yani o sistemin sahiplerine ne lazımdı? Müşteri lazımdı. Müşterilerin de özgür olması lazımdı. Öyle bir dünya gerekiyordu. Yani dini yaşantı içerisinde o dünya yaşanamayacağı için bir sınır çizgisi çekildi. Buna da reformasyon dediler. Yani katolizm aslında süpürüldü. Onun bir efendim uzun hikaye ama farklı bir versiyonu olan protestanlık yani tamamen kapitalizme aslında adapte olmuş bir anlayış olan protestanlık gündeme gelmiş oldu. Ama Avrupa'da din Toplumsal hayattan, ekonomik hayattan tamamen çıkarıldı. Çıkarılması gerekiyordu. Buna mecburlardı. Çıkardılar ve böylelikle iki dünya oluşmuş oldu. Bir tarafta dini hayat. O kendi dünyasında istediğini yapsın. Ama kesinlikle ana atar damarlara yani bu sistemin nabzının attığı damarlara girmesin sakın. Onun dışında kendisi bir tür meczup gibi bir tür deli gibi, tuhaf hareketler yapan biri gibi bir kenarda istediğini yapabilir. Böyle bir ayrım söz konusu oldu. Ve tabi bu yaşantıyı yaşayan insanlara ne denildi? E çok dindar denildi. E denilir tabi. Çünkü sokakta o tür bir hayat olmadığı için bireysel olarak bunu yaşayan herkes dindar görünüyor. Çünkü öyle bir hayat e, yok. Yani biz eski zamanlardaki mesela asr-ı saadetteki gibi bir ortamın içinde olsaydık kimse dindar demeyecektik. Mesele burada aslında. Şimdi bakın daha da çarpıcı bir örnek. Abdülkadir Geynani Hazretleri'nden daha da çarpıcı bir örnek. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şöyle bir hayatına bir bakalım. Din dışında herhangi bir şey söz konusu olabilir mi? Ben bilmiyorum yani tabii ki olamaz. Öyle değil mi? O zaman ne oluyor? O din kavramının kendisi adeta tanımlamasını bile yitirmiş oluyor. Çünkü zaten hayatın kendisi haline gelmiş oluyor. Şimdi siz şöyle bir bakın. Aslında bu dünya ile değil de biraz da o dünya içinde yaşayan insanların vasıflarıyla da ilgili. Çünkü o dünyada yaşayan başka insanlar da vardı. İşte Ebu Cehil vardı mesela. Öyle değil mi? Yani biz nasıl bakarsak öyle görürüz ya. Biz nasıl yaşarsak aslında karşımıza o çıkar ya. Biraz da öyle. Yani asıl sadece şöyle genel manada baktığımızda şöyle düşünün, hepiniz düşünün. Kur'an'i bilginizi Hadis bilginizi, siyer konusundaki bilginizi, işte tefsir hepsi olabilir fark etmez. Bu alanlardaki, mesela biz dini ilimler diyoruz şimdi, ilim yani. Bu alanlardaki bütün bilginizi şöyle bir toplayın ve bir asr-ı saadete gidin. Karşılaştığınız manzarada insanlara çok dindar diyemeyeceğinizi görürsünüz. Yani çünkü... Onun dışında bir hayat yok zaten. Böyle bir bütünleşmiş, integral bir hale gelmiş bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi o dönemde dediğim gibi kişiler öyle yaşıyorlardı. Hayat öyleydi. Aslında ekonomik sistem de öyleydi. Yani o e, şeriata daha uygun bir ekonomik sistem söz konusuydu. Ama bugünkü yapı öyle yok. Ha zühtte, takvada, verada e, efendim mesela, önde gelen kimse yok muydu? Olmaz mı? Sayısız hadis var bununla ilgili. Ve tabi sadece bu değil. Peygamberden bir sonraki kuşak mesela işte efendim e, tabiin arasında da işte efendim tasavvufun e, temellerini çok böyle derinlikli bir efendime söyleyeyim takva takvayla, taatle e, oluşturan insanların bulunduğunu hep okuyoruz kitaplarımızdan öyle değil mi? Tamam bu ferdi olarak farklılıklar söz konusu olabilir ama genel manada baktığınızda en azından peygamberimiz ve onun Yakın çevresine, çok yakın çevresine baktığınızda hayatın adeta dinle bir bütünleşme içerisinde olduğunu görüyoruz. Buradan da tabii Şeyhi Ekber'in yani Muhiddin Arabi Hazretlerinin o meşhur sözüne geliyoruz. Arif için din yoktur. Ne çok yanlış anlaşılmış bir sözdür değil mi? Yani Arif için din yoktur ne demek? Sanki artık belli bir noktaya gelip de Arif olduktan sonra dinin, Hükümleri ortadan kalkmaktadır. Teklif sanki ortadan kalkmış gibidir. Oysa ki yine peygamberimiz vefatına dek artık yani zaruret hali hariç ama vefatına dek e, efendime söyleyeyim bu şeylerin emirlerin hiçbirini terk etmemiştir mesela. Tabii ki burada e, Muhit-i Arabi Hazretleri'nin kastettiği de bu değil. Arif için din yoktur. Çünkü bir şeye dinlemeniz için başka bir şeyin var olması gerekir. Arif için din zaten hayatın kendisidir. Yani fizik kuralları nasılsa din zaten yasa demek ya bu tür bir yasalar toplamı aslında. Yani hakikatin kendisi. Bu açıdan baktığımız vakit bu sözün efendim böyle hurufilikte ya da bazı aşırı batıni ekollerde olduğu gibi çok yalnız, yanlış özür dilerim anlaşılması da aslında kabul edilebilir bir şey değil. Yani Muhittin Arabi'nin tabii ki pek çok sözü, pek çok eserinde geçen ifadeleri yanlış anlaşılmalara müsait. Bir kere kendisi şunu söylemiş. Bizi şahsen zaten tanımayanlar, hatta ve hatta sohbetlerimizde bulunmayanlar kitaplarımızı okumasınlar. Çünkü anlayamayız. E, tamam yani belli noktada ayağımız kaymayacaksa, Okuyalım. E, yine istifade edebildiğimiz kadar edelim. Yani bir umman var ortada. Biz de küçük böyle bir şeyle efendim bir kovayla gidelim falan tamam ama yani şunu unutmamak lazım. Yani temel ilmihal bilgilerinden e, uzak olan e, insanlar efendim söyleyeyim. Muhittin Arabi öğreniyor yani. Şimdi inanılmaz derecede de popüler biliyorsunuz. Efendim satışı var. Yarın öbür gün yoga moga işleriyle de ilişkilendirilir. Biliyoruz bunların böyle olduğunu bu işlerin. E, dolayısıyla hal böyle değil. Çünkü orada bir de ıstilahlar var. Bildiğiniz gibi yani değil mi terimler var yani bir gün bir yazı okudum yani isim önemli değil benim de aklımda kalmamış zaten laf aramızda böyle koskocaman anlı şanlı adının başında profesör unvanı olan bir kişi benim kişilerle bir işim yok hiçbir zaman da olmadı yani burada meseleyi anlatmak istiyorum işte efendime söyleyeyim şeyin Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir eserini işte efendim yerden yere vuruyor. Efendim haşa yani şirk olduğunu söylüyor. Efendim burada diyor bir işte bu da çok moda oldu. Yani adam hakadmon yani Tevrat'tan alınmış bir kavramdır. İnsanı kamil falan diyor falan şu anlatıyor anlatıyor anlatıyor. Şöyle böyle bende de eser vardı. Şöyle bir baktım çok da dikkatli olarak baktım. Yani çünkü normalde haddime de düşmemiş yani çok anlamak. Fakat orada geçen insan kelimesinin normal insanla hiçbir alakası olmadığını gördüm. Yani o kadar tanınmışlığı olan bir zatın hem de bir gazete köşesi gibi yani çok takip edilen bir yerde bu şekilde bir şey yazması aslında çok ciddi bir problem. Çünkü orada kastedilen insan değil, bildiğimiz insan değil. Alemlerden bahsedilmiş, kainattan bahsedilmiş. İşte mesele bu yani ıstılahların kullanılması. Dolayısıyla bizler yani Muhiddin Arabi Hazretleri gibi efendime söyleyeyim büyüklerin eserlerini şöyle bir incelemekle oradaki ilimleri alma şeyimiz yok. Şansımız yok. Yani nasip olan biraz alabilir tabii ki. Çünkü bunlar başka boyutta şeyler aslında. E, Muhit'in arabi için söylüyorum. E, bir de tabii onlarda şöyle bir şey var. zahirle batın arasında biz bir fark addediyoruz. Bize göre Zahir başka batın başka. Bakışların ilk programlarından birinde bir üçgenden bahsetmiştim. Yani ilim ve e, iman demiştim. Yukarı doğru çıktıkça birleşir demiştim. Zahirle batın da böyledir. Ne kadar aşağıdaysak yani süfli bir durumdaysak yani kendim için konuşayım kimse için söylemeyeyim. O kadar uzak gelir yani zahirle batın. Buna da ihtiyaç vardır. Bu da doğru bir şey. Güzel bir şey tabii ki. Yani çünkü o seviyedeki bir insana da hitap lazım. Yani o seviyedeki bir insanın da tutunacak bir dalının olması lazım yani. Mi? Ama yukarı doğru çıktıkça ne oluyor? Bu zahirle batın birleşiyor. İşte o zaman e, çoğu insana böyle bir masal, e, tuhaf, komik hatta günümüz insanına hiç inanılmayacak bir e, efendim saçmalık olarak görünen bazı hikayeler e, gerçek anlamına kavuşmuş oluyor belki de. Yani şimdi orada efendim e, Muhittin Arabi Hazretleri işte talebeleriyle talebeyle yürürken yolda bir işte köpeğe tesadüf ediyorlar. Efendime söyleyeyim. Hazret duruyor. Köpekle birbirlerine bakıyorlar bir süre. Sonra da efendim biraz yürüyüşe devam ediyorlar arkasından. Hani ben böyle okudum. Şeyleri vardır. Versiyonları vardır belki. Daha sonra da çok gözleri doluyor. Efendim. Gözyaşı döküyor. E, tabii talebesi de sormuş. Efendim hani niye duygulandınız? Niye ağladınız? Falan. Köpeğin sözleri beni şey yaptı. Ağlattı diyor. Köpeğin sözleri beni ağlattı. Şimdi hadi buyurun. Yani burada acaba ne tür bir yaşantı var? Gerçekten onun içinden tamamen çıkan yani böyle öğrencilerin falan herhangi bir şekilde göremediği çok böyle efendim batında bir şey mi yaşanıyor? Yoksa aslında biz dışarıdan baktığımızda ne görüyorsak zaten Muhyiddin Arabi Hazretleri de bunu mu yaşıyordu ama maneviyatta ve ruhaniyette bir farklılık mı söz konusuydu? Yani dediğim gibi zahir ile batının bir arada olduğu bir zaviyeden mi bakıyordu? Ben o yüzden anlaşılması çok güç olan, aşırı derecede efendim sembolik göndermeler olduğu rahatlıkla düşünülebilecek olan bazı hadislere de bu şekilde yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani okuduğumuzda Allah Allah diyor mesela bu nasıl olabilir? İşte zahirle batın arasındaki fark bize göre var. Ama öyle bir fark yoksa ki belli bir seviyede elbette yok. O zaman... Bu sözler anlaşılması son derece kolay olan sözler. Evet bu dindarlık meselesinden çıktık ama sonunda bir parantez açmak istedim. Bu açıdan baktığımızda Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne dindar diyemeyiz. Yani Bugünkü sıfatı kullanırsak çünkü onların dindar olduğundan bahsetmek için onların hayatında dinin dışında kalacak başka şeylere ihtiyaç var. Oysa onların hayatında e, din dışında bir şey yoktu. Böyle olunca din kelimesi de anlamını yitirmiş oluyor. Yani hakikatle bir tam olarak e, bütünleşme söz konusu. Efendim bakışların e, bu bölümünde burada sonlandırmış olduk. E, yakında yeni sezon başlayacak efendim ve bu yeni sezonda bakışlar e, yepyeni bir e, formatta daha farklı bir yapıda e, karşınıza çıkmış olacak. Sizler de biraz merak edin acaba nasıl karşımıza çıkacak, yeni format nedir onu hep birlikte görelim. Biz 24 bölümü bu şekilde geride bırakmış olduk. lisan ettiysek demiyorum şüphesiz etmişizdir. Yani lisan etmediğimiz bir gün herhalde yok. Dolayısıyla affola, cehaletimize bağışlana, yanlış olduğunu düşündüğünüz bazı fikirlerimiz tabii ki olabilir. Onları da rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Ben bana yöneltilenlerden, bu tip şeylerden çok çok hoşlanıyorum ve büyük de ders alıyorum açıkçası. Takipçilerimin, okurlarımın, izleyicilerimin, dinleyicilerimin söyledikleri bazen o kadar böyle çarpıcı olabiliyor ki ya ben bunu hiç düşünmemiştim diyorum. Yerli yerinde onu kullanıyorum mesela onu da itiraf edeyim. Dolayısıyla efendim bizlere de lütfen hep ulaşın. Tekrar görüşene ve bir araya gelene dek sizleri Allah'a ısmarlıyorum. Emlak Konut'un katkılarıyla hazırlanan bakışlar sona erdi.